0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 22 de noviembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy hablaremos sobre la situación del preso político cubano Jorge Ernesto Pérez García, quien denunció que el régimen se niega a darle beneficios carcelarios. También comentaremos sobre el caso del manifestante del 11 de julio, Yurien Menéndez, a quien la Fiscalía le pide 14 años de prisión. Por último, profundizaremos en las denuncias realizadas por presos políticos cubanos sobre las precarias condiciones con que conviven en las prisiones de la isla.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: Al prisionero político José Ernesto Pérez García, quien tenía relaciones de amistad con los miembros del grupo clandestinos, las autoridades penitenciarias le están negando la libertad condicional o pasarlo a un régimen de mínima severidad, según informó a Diario de Cuba Mercedes García González, la madre del recluso. Mi hijo cayó preso el 7 de enero de 2020 y ya cumplió más de la mitad de su condena por el supuesto delito de tráfico de drogas, lo cual nunca se pudo probar. Por ese motivo, le corresponde la libertad condicional, aunque sea que lo pasen a un régimen de menor severidad, pero siempre se lo niegan con cualquier argumento, sin sentido, explicó García González. Uno de los argumentos que utilizaron para negarle sus derechos fue decir que él había tratado mal a un guardia porque éste le negó una llamada al padre. Pero es que el padre de mi hijo se encontraba en fase terminal y terminó por fallecer. Debido a ese intercambio de palabras con el guardia, lo castigaron seis meses. Ese plazo también ya se cumplió y nada. Todas mis reclamaciones a fiscalía y los tribunales han sido en vano», añadió la madre del prisionero político. Pérez García fue condenado a cuatro años por tráfico de droga en la misma causa de los miembros de clandestinos Pante Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo, quienes recibieron condenas de ocho y seis años respectivamente. Por otra parte, Ailes Marcano Fabelo, madre del joven prisionero político cubano Ángel Jesús Vélez Marcano, denunció este fin de semana que a su hijo le colocaron una cuchilla en uno de los libros que lee en prisión con el propósito de fabricarle otros delitos en el penal. Mi
1: hijo, el viernes, tuvo la visita conyugal con su novia, Lisandra Gil Villavicencio. Luego de regresar a la celda de aislamiento le hacen una requisas, no sé en qué momento, porque no me especificó, y en el libro que él estaba leyendo, que ya había leído por tercera o cuarta vez, la historia me absolverá, había una cuchilla donde la introdujeron, porque mi hijo no tiene en su pertenencia ningún tipo de arma, ningún tipo de cuchilla. Hago responsable a todos los oficiales que están frente a estas celdas de castigo, celdas de aislamiento, al jefe de este establecimiento penitenciario, a jefe, al jefe de, del órgano de establecimiento penitenciario, por la salud de mi hijo. A mi hijo le subió mucho la presión, sufrió de, de un relevante ataque nervioso. Me dijo que había sido tal y cual cuando la muerte de mi madre que nunca antes
0: le había sucedido. Belis Marcano, de 27 años de edad, fue sentenciado a 6 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio del pasado año. También la madre de Yurian Rogelio Méndez Herrera, un joven encarcelado por manifestarse el pasado 11 de julio, denunció que a más de un año de los hechos, la Fiscalía de Régimen inventó y manipuló las pruebas para pedir 14 años de privación de libertad para su hijo, en un video compartido por el activista Marcel Valdés. Norabel Herrera, madre del preso político y manifestante del 11 de julio, Yurien Rogelio Méndez Herrera, denuncia que recién es que su hijo ha recibido la petición fiscal. Al joven, que lleva más de un año detenido, le piden 14 años de cárcel. Informó el Centro de Información Legal Cubalex este lunes en su cuenta de Twitter. El también preso político Alexander Díaz Rodríguez, encarcelado por manifestarse el 11 de julio de 2021, se encuentra actualmente en delicado estado de salud, según denunció en conversación con el medio independiente Cubanet, su tía Moraima Rodríguez Batista, quien aseguró que este se encuentra en estado crítico y en la prisión no tiene medicamentos. De acuerdo con su tía, Díaz Rodríguez sufre de cáncer de garganta, una enfermedad que comenzó a padecer desde su encierro en la prisión de Guanajay y que actualmente se encuentra en tercera fase. Le está dando fiebre de 38 y 39 grados, pesa 110 libras y no tiene sostén en el cuerpo. Él tiene que estar acostado porque apenas se puede sentar. Está muy débil. Detalló Rodríguez Batista.
1: Palos viene.
0: Varios prisioneros cubanos denunciaron a Radio Televisión Martí las precarias condiciones, maltratos y violaciones de sus derechos que sufren en las prisiones de la isla. una
1: morcilla, un mal estado, la gente está con diarrea y yo estoy preso aquí donde hay gente con 20 años de privación de libertad por asesinato. La seguridad del Estado me está negando el derecho a una representación legal
0: adecuada. Esto contó Fernando Vázquez Guerra, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, quien se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Kilo 7, ubicada en dicha provincia. También desde ese penal ofreció sus impresiones el preso político cubano Virgilio Martí Arango, sentenciado a tres años y tres meses de condena por el presunto delito de daños a la propiedad. No, aquí igual, sin los medicamentos, sin que me venga a ver el especialista. Y con los mismo, dolores de la ceña discal y los calambres de los pies. Un prisionero llamado Andrés Sanders Rodríguez Torres, encarcelado en la prisión provincial Nieves Morejón de Santi Espíritu. También denunció que no le permitieron asistir al velorio de su madre, lo cual es su derecho como recluso. Yo me llamo Andrés Sandro Rodríguez Torres de Sacamanto 11. Estoy haciendo esta denuncia,
1: ya que me han por sobre las cuatro de la mañana y los familiares le avisaron a los jefes de ócano aquí de la provincia y del ócano de La Habana, de Quisqueya Las primeras llamadas que se hicieron fue al teniente coronel Pedro Borrell, jefe de la prisión provincial de Santiago Espíritu, al jefe de cárcel y prisiones, la delegada del Minín. Fueron a las personas que se hicieron las llamadas y tenían conocimiento. Nadie fue y entonces a esta hora, luego y pico de la tarde, vino el a
0: decirme que no hay llevarme, de derechos humanos estamos hablando. Mientras, otro prisionero denunció la situación de los pacientes de VIH-Sida encarcelados en Camagüey. Encontrándome yo, me conduce para el hospital María Simón, me encontraban tres reclusos con el VIH-Sida que le estaba dando dolor en el estómago y decaimiento, ya que no tienen medicamentos retrovirales los reclusos. Son Roberto Ramo Guerrero, Omar Junior Díaz Jiménez y Lázaro Marque Pérez. Me explican de que no le dan sol, de que son víctimas de negligencia médica y
1: de maltrato por parte de los militares. Etc. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este martes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.